0: Hola, ¿qué tal? Yo soy John Zavala y te doy como cada semana la bienvenida a este podcast, el número 24, el podcast de Looking Back, con algunas de las noticias más importantes en el mundo de la cultura pop de aquellos que han quedado en tu memoria. Aquí comenzamos. Bienvenido al podcast de Looking Back, con lo más importante de lo ocurrido en la semana y que quedará en, en tu, tu memoria. memoria. Bueno, ya lo sabes que arrancamos siempre con las películas taquilleras de la semana Y en esta ocasión, en este fin de semana, está en el tercer lugar la cinta Good Boys Esta película lleva al momento recaudados 68.625.555 dólares esta cinta, que ya, como te lo he comentado, pues trata de un grupo de preadolescentes que pasan pues varias aventuras juntos tras eh, accidente que tienen al descomponer un dron. Y pues tienen que ver cómo arreglan la situación antes de que lo Esto es, pues, Good Boys. En el segundo lugar está Agente bajo fuego o Presidente bajo fuego bajo juego porque pues por un lado trae un título por otro lado trae otro y no es que eh, se trate de la versión eh, de España pero aquí en, en, en Latinoamérica pues, manejan esos dos títulos la película lleva 55 millones 465 mil 802 dólares al momento esta cinta que con la cual se cierra la, la trilogía es protagonizada, como ya lo sabes, por Gerard Butler y Morgan Freeman. Y en el primerísimo lugar se encuentra el chapter 2 de IT. Esta película que se estrenó en nuestro país el 6 de septiembre. Y es una secuela de la cinta de 2017. Pues ha tenido comentarios... Encontrados, o ha tenido críticas encontradas. Hay a quienes les gustó, hay a quienes no quedaron tan contentos. Sin embargo, piensan que, pues, por lo menos vale la pena ir a verla. Sobre todo, pues, para cerrar ¿no? el, el, la historia, porque muchísima gente vio la anterior y no se podían quedar con, con, las, con las ganas y con la duda. Bueno, con las ganas, ¿no? Porque con la duda, pues, ya. Eh, Vimos la anterior O leímos la novela Pero pues, sabemos que, que, que ocurría a grandes rasgos Y esta película Protagonizada por Bill Skarsgård Como la principal forma De eso, Pennywise Pues dura 169 Minutos Si, sí, es un poquito larga Y fíjate que aún así El argentino Andy Muschietti, director de la cinta, quiere realizar un super corte de 6 horas de duración. Por si fuera poco, comentó el, el director que está en conversaciones con New Line Cinema para realizar este corte y pues se trataría de poner las dos películas juntas junto uh, con material no lanzado. En, en, en estas películas que ya vimos Además de la intención de grabar un par de escenitas Para agregarlas y pues, crear una nueva experiencia ¿Crees que funcione? ¿Crees que New Line? Va? Aviéntate, es un poquito complicada Porque si hubo tanto los comentarios De, de lo larga que estuvo la segunda parte Ahora imagínate verlas juntas con escenas adicionales y además grabando dos escenas más Está complicado Pero mientras tanto It Chapter 2 está en primerísimo lugar Que por cierto no te había dicho Lleva 100 millones 68 dolaritos Y encabeza la lista de las películas taquilleras de esta semana Secret. Pasando a otros asuntos, vámonos a algo de la música. Y este año se conmemora el 73 aniversario del nacimiento de Freddie Mercury y se celebra lanzando un nuevo video de la canción Love Me Like There Not Tomorrow. Esta canción originalmente se encuentra en el álbum Little Bad Guy de 1985 y para estas celebraciones el mexicano Esteban Bravo junto con Beth David hicieron un video animado para La Roja. Esta, este video nos cuenta la historia de un par de chavos, uno de ellos tiene el virus del Sida y juntos buscan pasar todas las situaciones difíciles que esto trae consigo. Comentaron eh, Esteban y, y Beth que es algo que sabíamos que debía manejarse con cuidado. Existe una línea muy fina entre arrojar luz sobre un tema y perpetuar un estigma y fuimos cautelosos para no apoyarnos en estereotipos que podrían dañar la comprensión moderna del SIDA en lugar de ayudar Me parece genial que se lancen estas campañas, estos videos esta búsqueda pues de concientizar porque pudiera pensarse que ya tantos años después ya había un, habría una mayor conciencia acerca de este virus. Sin embargo, todavía pues, hay mucha gente que siente que estamos en 1800 que no sé qué caramba, son esas no formas retrógradas y siguen teniendo un rechazo y una serie de ideas erróneas. Entonces, me encanta que, que, que compartan este video y que traten de, de ayudar a crear conciencia. Chequenlo, echen un ojo, no, está muy bonito este, este video de esta rola de Freddie Mercury. Love me like there's not tomorrow. Y pues, les va a gustar. En otros asuntos, ahora vamos a pasar al cine. Porque pues ya desde hace algunas semanas hemos estado, teni hemos estado teniendo noticias acerca de Spider-Man. Ha sido un gran tema de conversación con esta ruptura entre Sony y Disney. Ya se había dicho que Spider-Man no formaría parte del MCU. Pero parece ser que sí podría estar, sí podría llegarse a un arreglo. Esto porque al parecer Sony le estaría otorgando a Disney un 30% de las ganancias que deriven de proyectos futuros de Spider en el MCU. Sin embargo, eh, solicitaría además que Venom ya forme parte de aquel... Universo Cinematográfico Sabemos pues que todo el inicio de la, lan, de la bronca es la lana Porque en la renovación de, de esta serie de contratos Disney exigía un 30% de las ganancias Cuando antes tenía acceso o podía reclamar un 5% Se les hizo una mentada de madre El... el pues, el del 5% irse al 50%, y esto se derivó en la serie de enormes broncas con las cuales ya se había asegurado que Spider-Man quedaba fuera del MCU. Parece ser que se llegó a un arreglo, pero el casi casi se sale con eso. Yo se salió un poquito con la suya porque se va a llevar un buen lanón con las próximas entregas. ¿Cómo la ves? ¿Tú qué, 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 crees que fue una buena decisión de parte de Sony o no? Todavía parece que no está nada escrito, parece que no está nada firmado. Es supuestamente a donde van las conversaciones en este momento, pero vamos a ver qué es lo que ocurre y que ya las declaraciones oficiales del regreso de Spider-Man al MCU. <música> Ahora de la pantalla grande nos vamos a la pantalla chica quiero comentarte un poquito acerca de Netflix que pues ha tenido meses muy, muy, muy difíciles con la salida de gran parte de su catálogo. No sabemos decir si o no podemos decir que precisamente se duró en sus laureles o si. Sí? ¿Tú qué piensas? porque pues estuvieron haciendo las cosas bien por un buen tiempo, de repente creo que empezaron ahí a aflojar con la calidad de sus producciones. Además, por otro lado, otras empresas vieron que se sacaba una muy buena lana de esto y empezaron a crear sus propias plataformas y le están dando la torre a, a Netflix. Al retirar sus contenidos y al tener ya tantas plataformas de streaming, se pues está moviendo el tapete muy cañón. Así que eh, vamos a ver qué tal está Netflix en 2020 tras la salida de esas cartas tan fuertes por un lado y por otro pues yo creo que no tienen presupuesto para seguir haciendo tantas producciones grandes por lo cual han decidido recortar varias de sus, de sus producciones. Una de ellas es eh, la serie Dark que pues tiene muchas vistas sin embargo solamente llegarán a la tercera temporada y Bye a Dark. Otra de ellas es Lucifer, esta serie que Netflix rescató porque ya se había cancelado lamentablemente pues ya anunciaron que la quinta temporada será la última se estrenará en 2020, va a tener 16 capítulos y adiós a Lucifer lo mismo ocurre con Designed Survivor que pues ella, esta serie se transmitía por ABC ahora pues ya será la última temporada Será de 10 capítulos y va y se va. Cero Reasons Why, esta serie es eh, pues, que respalda Selena Gómez, todavía no tiene fecha exacta para la cuarta temporada, sin embargo, se dice que ya será la última. Eh, termina en la graduación, es que ya lo sabemos, en, en la graduación todas estas series, ya sean en, 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 en teleseries o en películas. Es con lo que concluye, ¿no? Entonces pues ya será la última eh, Chicken Bertie, Travelers, Chambers, *Friends for College, eh, Jessica Jones, The Punisher Son otras de las series que se van, que ya terminan Al igual que Fuller House Esta serie que fue un, una secuela Y pues yo creo que me gustó también, ¿no? Coméntame si tú la viste Y esto es lo que ocurre, lo que está anunciando Netflix y la salida de varias de sus series porque la cosa no va bien. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la próxima, la próximo, el próximo año de Netflix a ver cómo lo está. Y continuando en la pantalla chica, no sé si hayas visto esta, esta nueva serie de mini telenovelas, de fábrica de sueños de Televisa, ya se anunció oficialmente... Eh, ya con algunos avances y todo el estreno del remake de Cuna de Lobos la primera pues recordemos que estuvo bajo la producción de Carlos Pérez en 1986 se estrenó este año llega la producción de Giselle González antes fue María Rubio Catalina y hoy es Paz Vega y, y pues es una telenovela que ha causado muchísima polémica ya mucha gente ha estado hablando de ella desde hace años que hace ya un buen, buen, buen tiempo se quería hacer el remake Pero pues nadie se quería aventar al finito Ni de la producción, ni de los actores Especialmente quien tomara el personaje de Catalina Cruz ¿Qué más ha ocurrido en cuanto a la polémica? Bueno, mucha gente dice que es mejor no tocarla Por otro lado, hay algo que también llama mucho la atención Es que unos critican el que se sigan haciendo las historias del mismo modelo que se hizo hace 30, años, ¿no? no tiene tanto que se hizo en la nueva versión de Simplemente María, lo cual es sumamente ridículo que en 2019 o 2017, no recuerdo bien en qué momento fue pero... Muy reciente, entonces eh, pues es ridículo ¿no? que se siga haciendo estas historias De una mujer que, que llega de su pueblo y todo Pero pues de la forma en la que llega, ya, como que no aplica Entonces quieren versiones modernas, quieren versiones adaptadas a los nuevos tiempos a, a la realidad del día de hoy Entonces se hace la adaptación de Cuna de Lobos Igual como un thriller, como lo era originalmente Pero pues en situaciones actuales y tampoco les gusta. Entonces, ¿qué carambas quieren, no? O sea, que se sigan haciendo igual que antes o que se hagan de un modo nuevo. No entiendo. Y otra cosa también que me llamó mucho la atención es estar viendo las noticias que comentan que la historia va a tener una pareja homosexual. Me parece muy curioso porque pues, que ni al caso, ¿no? Estar anunciando. O que en las demás historias dicen... Es la historia de una pareja heterosexual, no se dice, no creo, y es algo en lo que he insistido muchas veces, que las cosas tienen que verse en las cuestiones de orientación sexual de un modo más natural y pues sin importar si se trata de una pareja homosexual, heterosexual, bisexual, todo este abanico del LGBT+. Entonces no me parece importante No me parece trascendente La orientación de una de las parejas Creo que ya en el momento sobre la marcha Pues la gente verá y dirá Ah mira, son dos hombres Y ya, es todo, ¿no? Pero bueno, ahí está, comenta Si te late esta onda de la fábrica de sueños Y si piensas ver a Paz Vega Como la nueva Catalina Krill En La Usurpadora de cuna de lobos es que también te voy a hablar de La Usurpadora. Que La Usurpadora, pues, ha tenido una muy buena aceptación. La, las cifras, pues, han sido de aprox 3.200.000 televidentes en promedio. La historia que vimos anteriormente, en la década de los 90, estuvo protagonizada por Gaby Spani. Esta nueva versión por Sandra Echeverría. No se trata de la primera y la primera versión de esta telenovela la, la primerita primerita Es una telenovela Venezolana estrenada en 1972 En México La primera versión se hizo en 1981 Y estuvo protagonizada por Angélica María y Juan Ferrara Si pensabas que esta onda de los refritos En México era algo nuevo uh, Un día de esto Nos vamos a soltar nos vamos a soltar ahí platicándote acerca de los Remakes de telenovelas, coméntame si, si, si te late esta idea De los remakes De las telenovelas en México Y vas a quedar en verdad sorprendido Lo que pasa es que antes uno no se enteraba Tanto, ¿no? Pero hoy en día Pues es súper fácil Que te enteres que telenovelas son refritos y cuáles incluso ya se habían hecho en nuestro país. Pero bueno, lo cierto es que esta nueva versión de la Usurpadora está que teniendo una muy buena aceptación en nuestro país. Y comenta si tú ya la viste y si te gustó. La verdad es que yo no la viste. Yo creo que sí la voy a ver. Y ahí ya les compartiré mis impresiones. Pero bueno. Mientras decido si la veo o no la veo, pues vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos con más. No te muevas, tenemos un mensaje súper importante y ahorita regresamos porque todavía tenemos algunas cosas que contarte acerca de eh, diversos temas de tecnología, también de música y de videojuegos. Así que no te muevas, esto es el podcast de Locinda
1: anúnciate en Looking Back. Haz que tu marca llegue a más de 10.000 personas todos los días. Página, podcast, redes sociales y próximamente mucho más. Escríbenos a info
0: Ya estamos de regreso en el podcast de Looking Back y ahora te traigo información sobre videojuegos, sobre uno en particular y es Castlevania. Este este videojuego llegó al mundo en 1986, este no el primerito y pues ya se tienen noticias de una nueva entrega. Por un momento se pensó que ya no habrían más. Sin embargo, sí. Se anunció en una expo en el Tokyo Game Show. Se reveló que habrá uno nuevo que será un diseño exclusivo para los smartphones, es decir, para iOS y Android. Todavía no se sabe mucha información. Ya se presentó un tráiler. Ya se lanzó un comunicado. Sin embargo, no hay mucho, mucho, mucho todavía que ver. Se comenta que va a tener algún tipo de multijugador y que pues habrá ahí una competencia entre los distintos eh, jugadores. Además también se dice que retomará esta tendencia ya tan común en los juegos móviles en donde se, estarán, donde se recolectan diversos personajes. En, en el juego ¿no? Ya lo vemos con Pokémon Y hay otros tantos Con los cuales vamos recorriendo Y vamos eh, recolectando Encontrando estos personajes Todavía no se sabe de qué forma Se obtendrían Sin embargo pues esperamos ya en ...en los próximos días ir teniendo esa, esa información... ...tampoco se sabe la fecha de lanzamiento... más a decir, bueno, entonces, ¿qué demonios sabes? Bueno, pues que hay un juego de Castlevania que está por lanzarse... ...tampoco se sabe si va a llegar a América... ...pero bueno, ahí es el trailer, el trailer está muy padre, está muy interesante... ...como te decía, el primer episodio se lanzó en 1986... ...el último en 2014... Y de ahí a la fecha pues solamente hubo dos juegos más Uno en 2015 y otro en 2017 Para unos artefactos llamados show eh, Que pues, son similares al Pinball Pero videojuegos como tal pues no, no No hubo nada después de 2014 Sin embargo pues vamos a tener uno más Y será exclusivo al parecer para los smartphones Android y iOS Continuando un poquito con el tema de la tecnología y de los smartphones. Bueno, pues hace algunos añitos, hace un par de años, te hablamos acerca del relanzamiento del Nokia 3210, parte de esta empresa de celulares, porque, pues bueno, Nokia había cometido ya muchos errores en los, últimos, en los años anteriores a, a, a este relanzamiento, malas estrategias, eh, al Igual que como con BlackBerry Digamos que se durmieron en sus laureles Y luego ya no supieron Ni qué hacer Ni para dónde ir Empezaron a, a vender sus equipos con, el, con Windows Con el sistema operativo de Windows De hecho Windows o Microsoft compró Nokia pero pues ya al rato vio que pues ni cómo, ¿no? ni para dónde y al parecer pues lo que les ha estado funcionando es la onda retro también pues bueno a la par además de este relanzamiento del Nokia 3210 se lanzó un sistema operativo que convertía ciertos modelos de sus teléfonos en smartphones obviamente con las limitaciones Digo, si tenía una cámara súper básica, pues no por meterle ese sistema ya ibas a tener una cámara de súper alta resolución, no, ibas, no se iba a convertir en un teléfono de alta, de gama alta, pero pues sí, te iba a permitir tener ahí algunas aplicaciones básicas, algunas funciones básicas propias de un smartphone. Y bueno, ahora se ha anunciado que lanzarán un smartphone con tapita, Así como esos clásicos que creo que uno de los más recordados es uno de Motorola que desde por ahí del 2000 tuvieron algunos pues, por varios años con smartphones o mejor dicho con teléfonos celulares con tapita y ahora pues Nokia retoma esto y va a lanzar un equipo ya smartphone pero con tapita con un diseño muy retro, una onda muy retro pero ya digamos que más uh, pues fashion porque pues el, el Nokia 32, 3210 pues era muy locochón ahora esto va a ser un más formal el de, el de la tapita y pues vamos a ver qué onda no vamos a ver cómo le va a Nokia con este nuevo equipo como decía pues está apostando por la onda retro por un lado y también por otro lado por la resistencia recordemos que el 3210 bueno era súper súper resistente y ahora pues algunos de sus modelos tienen protección adicional Entonces se están convirtiendo en equipos Que recomiendan mucho para la gente que anda en obras Y no digo de teatro, sino en construcción En cosas así Y pues que de repente sienten tienen miedo De que algo pueda llegar a ocurrirles a su equipo Entonces pues Nokia les invita a que conozcan Sus nuevos modelos y sus rediseños porque comenta, pues son muy resistentes Entonces vamos a ver qué onda Cómo le va a Nokia con estos nuevos modelos O estos relanzamientos Ya en, en versiones actualizadas De sus equipos ¿Tú tuviste alguna vez un teléfono Nokia? Yo sí, ¿tú cuál tuviste? Coméntanos. Bueno, cerramos con noticias muy tristes, muy lamentables. Se trata, pues es algo que ya todos sabemos, del fallecimiento de Camilo Blanes o Camilo VI, quien falleció el 8 de septiembre de 2019 en Madrid, España. Camilo nació el 16 de septiembre de 1946. Es verdaderamente un hecho lamentable. Se anunció eh, primeramente su fallecimiento a través de la cuenta oficial de Twitter. Eh, Camilo pues lanzó debutó con su primer álbum en 1971. Recordamos pues grandes éxitos como Algo de mí, Jamás quiere ser mi amante, Un amor no muere así como así. Vivir así es morir de amor. Y bueno, también duetos inolvidables como Callados, junto a Ángela Carrasco y Corazón Encadenado con Lani Hall. Me parece que su último éxito fuerte, 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 por lo menos aquí en México amor mío que me has hecho lanzado en 1991 tuvo más discos posteriormente sin embargo por lo menos en México ya no tuvieron el mismo impacto sin embargo los temas que en años anteriores había lanzado pues siguen y seguirán siendo muy escuchados y muy recordados hubo muchos artistas no solamente españoles también mexicanos y también de distintos países eh, hispanoparlantes que pues expresaron sus condolencias Rafael, Miguel Bosé Yuri, eh, inclusive Cardi B, muchos, muchos muchos que se manifestaron Sergio Facelli, con quien también trabajó eh, a, acerca pues de esta pérdida Larry Hall eh, Lucía Méndez, Manuel Otero muchos, muchos que extendieron y expresaron sus condolencias por esta terrible pérdida. Bueno, lamentablemente de lo último, o de lo que se habló más, si no es que lo único de lo que se hablaba en los últimos años, acerca de Camilo Sexto, era por un lado de las cirugías, que se sometió a muchísimas cirugías plásticas, y pues se hablaba mucho de los resultados, y también de los problemas de Salud. sabemos que tenía problemas renales, tenía problemas de hígado, todo esto de, de, derivado de un, de un fuerte alcoholismo, entonces pues fue lo que lo, lo, que lo llevó a la tumba, ¿no? la causa oficial de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio asociado a un fallo renal, como decía, ya tenía muchos años con, con esos problemas de salud y bueno pues sucedió lo que era obvio que iba a suceder. Pues, es una gran pérdida, que descanse en paz el inolvidable Camilo C. Visítanos en lookingback.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Looking Back. Twitter e Instagram. Looking Back, 1997. Looking
1: Back,
0: 1960. Bueno, ya es momento de despedirnos. Muchas, muchas gracias por tu atención. Este fue el podcast número 24 de Looking Back. Mocti, ¿estás allí? Hola, Mocti y tienes que compartirnos el día de
1: hoy. Amigos Avala, amigos de Looking Back, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Eh, pues mira, rápidamente, mis comentarios. Eh, de Camilo Sesto, mira, es bien triste, sobre todo porque es una estupidez muy grande. Eh seguir consumiendo algo que sabes que te está matando, ¿no? Eh, y lo digo sobre todo por mí, como fumador, seguirte, seguir consumiendo drogas, seguir tomando alcohol, seguir fumando, a sabiendas de lo que te está haciendo, eh, pues ya es como de, ay, bueno ya, o sea, tú sabes lo que haces, ¿no? Tampoco somos ningunos chiquitos, así es que sí, muy lamentable la pérdida de, de Camilo esto pero es algo que lamentablemente se, se, se buscó solo, ¿no? Y él solo y todas las personas que mueren a causa de adicciones es algo que se buscan ellos solos o nosotros solos, ¿no? Eh, del otro lado, pues está padre lo de Nokia. Mira que no es el primer smartphone que sale a la venta con tapita. Recordemos que Blackberry tuvo su Pearl Flip 8220, este, y la verdad está muy bonito. Pero, pues sí, no, no es el primero. Eh, y pues, pero está cool. Y a ver, espero que, le, que les funcione que le funcione este intento a la empresa Nokia. Porque, pues, es una empresa que ha luchado y ha persistido para, para seguir en el mercado. Y la verdad es, es buena marca, ¿no? Así es que habrá que ver. De Castelvania, pues, habrá que probarlo si es que llega a México. Y creo que esos son mis comentarios, amigo. ¿Vale? vale los amigos de Looking Back, pues les mando un enorme abrazo, enorme, 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 muy apretado, muy fuerte. Pásenla muy padre este puente. Muchas gracias por escucharnos y por permitirnos acompañarles pues en su carro, en el gimnasio, en el trabajo, en la escuela, en el taller en la oficina. Eh, pues nada, estamos en contacto. Ya saben que estamos por aquí en lookingback.com.mx y en nuestras redes sociales. Chao.
0: Pues entonces, como decía hace un momento, muchas gracias, Mukti. Eh, te recuerdo que la información más detallada de esta y otras notas la puedes encontrar en lookingback.com.mx, nuestra fan especial, nuestra página oficial. Perdón. Eh, gracias a todos los, los seguidores, a todos los fans por estar aquí y por apoyarnos. Eh, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en YouTube. A través de estas redes sociales también nos puedes compartir tus comentarios. Nos puedes decir qué te parece el podcast. Ya sabes que toda sugerencia y comentarios son siempre bien recibidos. Pues muchísimas gracias por tu compañía. Mi nombre es John Zavala. Me puedes seguir en todas mis redes como John Zavala Off. Ahí también pues podemos... Echar la chorcha un rato. Y pues tenemos una cita en el podcast de Looking Back la próxima semana. Es todo y gracias. Hasta la próxima. Este fue el podcast de Looking Back. Con lo más importante de lo ocurrido en la semana. Y que quedará en tu memoria. En tu memoria.
1: podcast de Looking Back es una producción de Rush Media. Todos los derechos reservados. Conducción John Zavala. Producción Fernando Moctezuma.